0: Hänellä taitaa olla paljon kestämistä julkeassa vaimossaan. Koko Combré tietää, että vaimo elää yhdessä sen herra Charles Lyyn kanssa. Siitähän puhuvat kaikki. Äiti huomautti, että Swan oli viime aikoina kuitenkin ollut vähemmän surullisen näköinen. Hän tekee sitä paitsi harvemmin sen isältään perimänsä eleen, että pyyhkii ensin silmiään ja sipaisee sitten otsaansa. Minä luulen, ettei hän pohjimmiltaan enää rakasta sitä naista. Ei tietenkään rakasta, isoisä vastasi. Minä sain häneltä jo aikoja sitten kirjeen, jossa hän puhui tästä ja johon minä yritin olla ottamatta kantaa, eikä sen perusteella ole epäilystäkään hänen tunteistaan, ei ainakaan rakkauden tunteista vaimoa kohtaan. No, ettehän te kiittäneetkään astin viinistä, isoisä lisäsi ja kääntyi kälyjensä puoleen. Miten niin emme kiittäneet? Näin meidän kesken minä onnistuin sanomaan sen mielestäni aika hienosti, vastasi Floraa täti. Aivan, sinä hoidit sen oikein hyvin, minä ihailin sinua, sanoi Selintäti. Ei sinussakaan mitään vikaa ollut. Niin, minä olin aika ylpeä niistä rakastettavista naapureista. Mitä? Onko se teistä muka kiittämistä, huudahti isoisa. Kyllähän minä sen kuulin, mutta en tottaviin tajunnut, että se oli tarkoitettu Suonnille. Voitte olla ihan varmat, ettei hän ymmärtänyt sanaakaan. Mutta ei Suon ole mikään hölmö. Varmasti hän osasi arvostaa sitä. Enä minä sentään voinut mennä sanomaan hänelle pullojen lukumäärää ja viinin hintaa. Isä ja äiti jäivät kahden ja istahtivat hetkeksi. Sitten isä sanoi, mitä jos mentäisiin nukkumaan? Menä vain. Näkee minua kyllä nukuta yhtään. Mokoma kahvijäätelöhän se minua pitää valveilla. Mutta keittiöstä näkyy valoa, ja koska François kerran on odotellut minua, niin minä menen pyytämään, että hän avaa pukuni hakaset sillä aikaa, kun sinä riisuudut. Ja äiti avasi eteisen säleoven, joka johti portaisiin. Hetken päästä kuulin hänen olevan tulossa yläkertaan sulkemaan huoneensa ikkunan. Menin äänettömästi käytävään. Sydämeni hakkasi niin, että minun oli vaikea kulkea eteenpäin. Mutta ainakaan se ei enää hakannut levottomuudesta, vaan hurjasta pelosta ja ilosta. Portaikossa näin äidin kynttilän heijastaman valon. Sitten minä näin äidin ja syöksyin häntä kohti. Hän katsahti minuun ensiksi ihmeissään, tajuamatta mitä oli tapahtunut, Sitten hän meni vihaisen näköiseksi eikä sanonut minulle sanaakaan ja totta oli, että vähemmästäkin minulle oltiin päiväkausia puhumatta. Jos äiti olisi puhunut minulle, hän olisi samalla myöntänyt, että minun kanssani saattoi vielä puhua ja se olisi ehkä toisaalta tuntunut minusta vielä hirvittävämmältä. Se olisi ollut kuin merkki siitä, että tulevan rangaistuksen ankaruutta ajatellen olisi ollut lapsellista olla hiljaa ja jurottaa. Puhuminen olisi ollut yhtä kuin tyyneys, jolla vastataan palvelijalle, joka on juuri päätetty erottaa. Suudelma, joka annetaan pojalle, kun hänet lähetetään vapaaehtoiseen sotapalvelukseen, ja jota ei annettaisi, jos rangaistukseksi riittäisi parin päivän vihastus. Mutta äiti kuuli isän tulevan huoneesta, jonne tämä oli mennyt riisuutumaan, ja välttääkseen isän toimeenpanevan kohtauksen, hän sanoi minulle kiukun katkomalla äänellä. Mene, mene, ettei isä ainakaan näe sinua odottamassa täällä kuin mikäkin hölmö. Mutta minä toistin, tule sanomaan minulle hyvää yötä. Olin kauhuissani kuin näin, että isän kynttilän kajo nousi jo seinää pitkin. Mutta samalla minä käytin hänen tuloaan kiristyskeinona ja toivoin, että äiti, estääkseen isää löytämästä minua täältä, Niin kuin kävisi, jos äiti jatkuvasti kieltäytyisi, sanoisikin minulle, mene omaan huoneeseesi, minä tulen kohta. Oli liian myöhäistä. Isä seisoi meidän edessämme. Tahtomattani minä mutisin kenenkään kuulematta nämä sanat. Olen hukassa. Se ei ollut totta. Isä kieltäytyi aina ottamasta huomioon lupia, joita äiti ja isoäiti myönsivät minulle melko väljien sopimusten perusteella, koska hän ei välittänyt periaatteista ja koska ei hän ottanut lukuun inhimillisiä oikeuksia. Täysin satunnaisen syyn takia, tai jopa aivan syyttä, hän eväsi minulta viime hetkellä jonkin niin tavaksi tulleen, niin pyhitetyn retken, että sitä ei voinut kieltää minulta olematta valapatto. Tai sitten, niin kuin tänäkin iltana, hän sanoi minulle kauan ennen rituaalista hetkeä, nukkumaan vain eikä mitään selityksiä. Mutta koska hänellä ei ollut periaatteita, siinä mielessä kuin isoäidillä, ei hän myöskään ollut tinkimätön sanan varsinaisessa mielessä. Hän katsoi minuun hetken hämmästyneen ja vihaisen näköisenä, Sitten, kun äiti oli muutamin häkeltyneen, sanoin selittänyt, mitä oli tapahtunut. Hän sanoi äidille, no mutta mene hänen seurakseen. Sinä sanoit juuri äsken, ettei sinua nukuta. Ole vähän aikaa hänen huoneessaan. Minulla ei ole mitään hätää. Mutta rakas ystävä, äiti vastasi ujosti, ei ole kysymys siitä, nukuttaako minua vai ei. Lasta ei saa totuttaa. Mitä totuttamista se on? Isä sanoi ja kohautti olkapäitään. hän että poika on murheissaan. Lapsiparka on aivan epätoivoinen. Emmehän me sentään mitään pyöveleitä ole. Onko sinulla sitten hyvä olo, jos poika tulee sairaaksi? Kun huoneessa kerran on kaksi sänkyä, niin käske Françoisin sijata iso sänky. Ja nuku sinä siinä tämä yö pojan vieressä. Hyvää yötä. Minä en ole hysteerinen niin kuin te, – ja minä menen nukkumaan. Isää ei voinut kiittää. Hänestä sellainen oli tunteilua, ja hän olisi vain ärtynyt. Jain paikoilleni uskaltamatta liikahtaakaan. Isä oli vielä meidän edessämme koukkaana valkoisessa yöpaidassaan, päässään sinipunaisen ja vaaleanpunaisen kirjava intialainen Kasimiri Huivi, jonka hän hermosärkynsä takia nykyisin aina kietoi päänsä ympärille, samalla tavoin kuin Abraham siinä Benotso godzolin kaiverruksessa, jonka herra Suon oli antanut minulle, ja jossa Abraham sanoo Saaralle, että hänen on luovuttava Iisäkistä. Siitä on jo vuosia. Porrasseinämää, jolla näin isän kynttilän kajon kohoavan, ei enää ole ollut pitkään aikaan. Ja minussakin ovat särkyneet monet seikat, joiden luulin kestävän ikuisesti. Ja uusia on noussut tilalle, synnyttäen uusia tuskia ja uusia iloja, joita en silloin olisi osannut aavistaa, niin kuin minusta nyt on vaikea käsittää entisiä. Ja jo paljon aikaa on kulunut siitäkin, kun isäni saattoi vielä sanoa äidille, mene pojan seuraksi. Nuo hetket eivät ole mahdollisia enää koskaan. Mutta viime aikoina minä olen tarkkaan kuunnellen alkanut erottaa ne nyyhkytykset, jotka onnistuin pidättämään isän ollessa. ja jotka puhkesivat sitten, kun olin kahden äidin kanssa. Itse asiassa nyyhkytykset eivät ole koskaan lakanneet. Ja vain siksi, että elämä nyt hiljenee yhä enemmän minun ympärilläni, minä kuulen ne uudestaan, niin kuin luostarin kellot jotka kaupungin melu päiväsaikaan peittää niin tarkkaan että luulisi niiden pysähtyneen mutta jotka illan hiljaisuudessa alkavat soida uudestaan